0: Einen schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Freitag, den 18. Februar, mit Till Schwarze. Ich spreche gleich darüber, ob die Münchner Sicherheitskonferenz im Konflikt mit Russland zur Entspannung beitragen kann. Außerdem nehme ich sie mit ins Kino zur Berlinale genauer gesagt. Und wir schreiben Geschichte mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Nun erst einmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Wegen der befürchteten Eskalationen der Ukraine-Krise haben die USA für heute zu einem Videogipfel eingeladen. An den Beratungen werden die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Italien, Polen und Rumänien sowie Vertreter der EU und der NATO teilnehmen. US-Außenminister Blinken warnte, dass Russland einen Vorwand benutzen könnte, um einen Einmarsch in der Ukraine zu rechtfertigen, zum Beispiel ein vermeintlicher Terroranschlag auf russischem Staatsgebiet. Gleichzeitig gleichzeitig beginnt heute auch die Münchner Sicherheitskonferenz und zwar erstmals seit vielen Jahren ohne Russland. Bis Sonntag kommen hunderte Vertreter aus Politik, Militär, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in München zusammen. Was wir von dem Treffen erwarten können, dazu gleich mehr im Gespräch. Der Bundestag berät heute unter anderem über die steigenden Energiepreise, einen Heizkostenzuschuss und stimmt über die Verlängerung der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld ab. Die Ampelkoalition will die Sonderregeln bis zum 30. Juni verlängern. Die Kurzarbeit habe sich als wirksames Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen während der Pandemie erwiesen, hieß es in dem Gesetzentwurf. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sie haben es in den Nachrichten gehört, heute beginnt eines der weltweit wichtigsten sicherheitspolitischen Treffen, die Münchner Sicherheitskonferenz. Wichtigstes Thema in diesem Jahr ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, Allerdings ohne hochrangige Vertreter des entscheidenden Landes. Die russische Regierung wird nicht prominent in München anwesend sein. Auch sonst fällt die Konferenz pandemiebedingt etwas kleiner aus als sonst. Doch prominente Gäste gibt es trotzdem, unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, die US-Vizepräsidentin Kamala Harris oder der ukrainische Präsident Volodymyr Selinsky werden dort sein. Welche Erwartungen wir in die Sicherheitskonferenz in München haben dürfen, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Carsten Luther, Außenpolitikredakteur bei Zeit Online. Hallo Carsten. Hallo. Kann es in München spürbare Fortschritte im Konflikt mit Russland und der Ukraine geben?
2: Schwer zu sagen. Die Konferenz ist ja ohnehin pandemiebedingt sehr runtergefahren, was die Zahl der Gäste angeht. Und vor allen Dingen ist es insofern fraglich, weil letztlich nur eine Seite dieses Konflikts äh, zugegen sein wird. Bis zuletzt gab es zwar den dringenden Wunsch, dass auch ein sprechfähiger Vertreter der russischen Seite dann nach München kommt. Dazu, letzter Stand, kommt es allerdings nicht. Wenn nicht noch eine Überraschung passiert und plötzlich Herr Außenminister Lavrov äh, einfliegt, aber sehr wahrscheinlich nicht. Und so wird es dann eher doch viele weitere Beiträge und Runden geben, die nochmal klar machen, wo der Westen steht. Mhm. Also im Grunde genommen eine Selbstvergewisserung und Abstimmung, äh, Geschlossenheit erzeugen, Solidarität mit der Ukraine zeigen. Aber wirkliche Impulse müssten ja von Russland ausgehen, das von der Deeskalation im Moment allerdings nur spricht.
0: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird ebenfalls sprechen. Er war ja in dieser Woche in Kiew und Moskau. Dem wurde lange vorgehalten, sich zu passiv in der Krise zu verhalten und nicht deutlich genug Position zu beziehen. Hat sich das geändert? Und wie sieht denn die Linie von Scholz nun aus, die er dann auch in München sicherlich nochmal vorstellen wird?
2: Im Grunde genommen, wenn man optimistisch sein will, hat sich diese Position ein wenig geklärt und ist jetzt ganz auf der Linie aller Verbündeten. Was Scholz angeht, die deutsche Position angeht, hätte es für viele natürlich gern mehr sein dürfen. An Worten und auch schon früher und aber auch an Taten. Die Ukraine hat sich beschwert über ein paar Helme, die geschickt wurden. Aber es bleibt aus deutscher Sicht eben dabei, keine Waffenlieferungen für die Ukraine, nichts Genaues zur Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 oder überhaupt ganz konkret zu Sanktionen im Falle weiterer russischer Aggressionen und dazu eben symbolische Beiträge zur Stärkung der NATO, äh auch zur Unterstützung der Ukraine in finanzieller Hinsicht zum Beispiel und die nötigen Bekenntnisse zu eben den Prinzipien und Institutionen der europäischen Sicherheit, bei die man aber eigentlich im Grunde genommen nicht verhandeln will.
0: Dies wurde ja auch ähm, jetzt nach seinem Besuch ein bisschen diskutiert, weil Scholz es war, der sagte, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gerade gar nicht auf der Tagesordnung stehe. Also ist es tatsächlich so, dass der Verzicht auf diese Mitgliedschaft als mögliche Lösung im Raum steht?
2: Naja, offensichtlich ist das ja Scholz' versucht, das Thema aus dem aktuellen Konflikt herauszunehmen. Äh, Außenministerin Annalena Baerbock hat das auch so ähnlich formuliert. Das steht jetzt gerade nicht an. Und zwar im positiven Sinne, da eine Absage zu erteilen, steht jetzt gar nicht an. Und sozusagen das, worüber Russland da sprechen will, nehmen wir jetzt mal raus. Lass uns über die Dinge reden, wo man vielleicht zueinander finden kann. Es stimmt andererseits auch einfach, die Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Es würde jetzt keinen Beitritt geben, selbst wenn die Ukraine einen Antrag stellen würde, während dieser Konflikt noch so ist, wie er eben ist, mit 150.000 russischen Soldaten an der Grenze und Krieg in der Ostukraine, der schon seit acht Jahren geführt wird. Die Befürchtung ist allerdings durchaus, dass da über einen Weg nachgedacht wird, einen Beitritt zumindest informell vorläufig auszuschließen was allerdings im Grunde genommen ein gefährliches Nachgeben vor eben dieser Erpressung Russlands wäre und keine Lösung des Konflikts, jedenfalls nicht langfristig. Das klarzustellen, da eine klarere Linie äh, zu haben, dazu hat Scholz dann natürlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz nochmal die Gelegenheit. Deswegen wird man diese Rede sicherlich äh, genau verfolgen.
0: Das werden wir auf jeden Fall sicherlich tun, so wie du auch, Carsten. Ich danke dir für das Gespräch.
2: Sehr gern.
3: Und sonst so.
0: Wie könnte eine gute Geschichte beginnen? Dafür gibt es jetzt Inspirationen und zwar mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Auf der Seite Narrative Device geben Sie zwei Begriffe ein und schon generiert Ihnen die KI den Anfang einer Geschichte, bislang alles auf Englisch. Schöpfer der Seite ist nämlich Rodolfo Ocampo, der in Sydney über künstliche Intelligenz und Kreativität forscht. Den Link zu der Seite finden Sie in den Shownotes und natürlich habe ich das gleich mal für Sie ausprobiert. Ausgewählt habe ich die Begriffe Freitag und Podcast und das Ergebnis, was Sie gleich hören, hat sich die KI wirklich so ausgedacht? Es war Freitag und der Podcast lief und wie immer war es ein tolles Hörerlebnis. Aber dieses Mal stimmte etwas nicht. Es fühlte sich an, als ob jemand sie verfolgte. Musik In dieser Woche läuft Deutschlands wichtigstes Filmfestival, die Berlinale. Bis Sonntag dauern die Filmfestspiele in Berlin noch an. Trotz der Pandemie dürfen in diesem Jahr auch wieder Besucher in die Kinoseele, zumindest wenn sie geimpft oder genesen sind. Insgesamt 260 Filme werden in diesem Jahr geboten. 18 davon laufen auch im Wettbewerb um die goldenen und silbernen Bären. Und die Gewinner stehen bereits fest, auch wenn die Preise erst am Samstag feierlich übergeben werden, den goldenen Bären für den besten Film erhält das spanische Drama Alcaraz. Den silbernen Bären als beste Schauspielerin gewinnt die in Köln lebende Miltim Kapdan. Katja Nicodemus aus dem Kulturressort der Zeit saß beim Festival im Kinosessel und kann uns jetzt über ihre Eindrücke von der Bellinale erzählen. Hallo Katja. Hallo Till. 18 Wettbewerbsfilme in nur sieben Tagen. Wie fällt dein Fazit dieser Berlinale unter Pandemiebedingungen aus?
3: da war wirklich eine sportliche Berlinale unter Ausnahmebedingungen. Also halbleere Kinos über lustige Gespräche vom Schnelltestbus. Ich meine, ich habe es natürlich nicht geschafft, die 260 Filme dieser Berlinale in jetzt nur sechs Tagen zu sehen. Ich habe ja ununterbrochen Sachen gesehen, aber ich muss ja als äh, Redakteurin natürlich den Wettbewerb ganz durchschauen. Das sind 18 Filme in sechs Tagen. Das ist sozusagen die Vitrine des Festivals, die muss ich ja auch bewerten und dann habe ich natürlich in sechs Tagen weniger Zeit, um ja die 245 anderen Filme zu sehen und da eben so ein bisschen zu schauen. Das sind ja immer ganz interessante Beiträge in diesen, man sagt immer Nebensektionen, aber das macht ja die Berlinale aus, diese unglaubliche Fülle.
0: Lässt sich anhand der Preisträger erkennen, welche Art von Kino in diesem Jahr gefragt war bei der Jury, was ausgezeichnet wurde?
3: Ich meine, das Tolle ist erstmal, dass so für diese Bandbreite des Mediums durch diese Juryentscheidungen so abgedeckt wurde. Das ist ja nicht selbstverständlich. Manche Jury entscheiden einfach so nach Geschmack, dann wird ein bestimmtes Kino ausgezeichnet. Und dieser Gewinnerfilm, Alcaraz, ist ja eine klassische Erzählung. Eine Familie in Katalonien, der droht, dass sie ihre Pfirsichplantage verliert. Und das erzählt der Film quer durch die Generationen, von der kleinsten Enkelin bis zum Opa. Also es ist ein wirklich anschlussfähiges Familienkino, das jetzt hier gewonnen hat. Und ja, und auch der... Ähm, Neuer Film von Andreas Driesen, der auch im Wettbewerb gelaufen ist, der steht wiederum für klassisches Botschaftskino, politisches Kino. Das hat man ja lange als das Wesen der Berlinale empfunden und das finde ich schon toll, dass die Jury ja da so diese Größe auch gezeigt hat.
0: Dieser politische Beitrag der Film Rabia Kurnas gegen George W. Bush von Andreas Dresen erhielt zwei Preise. Zum einen für das Drehbuch, zum anderen bekam Meltem Kaptan den silbernen Bären für ihre Darstellung der Mutter des in Guantanamo festgehaltenen Deutsch-Türken Murat Kurnas. Zu Recht.
3: Meltem Kaptan, die hat diesen Preis absolut verdient gewonnen, finde ich, für diese Rolle. Das ist wirklich eine schöne Sensation, weil sie spielt diese Mutter mit einem Witz, mit einem Humor, mit einer Herzenswärme. Aber unter all dem schildert immer wieder die Verzweiflung durch. Diese Frau ist sozusagen unglaublich stark und trotzdem ist sie natürlich total traumatisiert von dem, was ihrem Sohn geschieht. Und ich habe dieser Schauspielerin, Komedien, diesen Preis unglaublich gegönnt. Und finde es eben auch toll, dass ja so eine vielseitige Person, die Backshows macht, die für tolle Comedy steht, dass die jetzt den ja, wichtigsten Darstellerinnenpreis Deutschlands in diesem Festival gewonnen hat.
0: Gratulation also auch von uns. Vielen Dank, liebe Katja. Gerne. Damit sind wir am Ende von Was jetzt angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mir, Till Schwarze oder meinen Kolleginnen etwas schreiben möchten, unter was wasjetzt.zeit.de erreichen Sie uns mit Hinweisen, Fragen oder Kritik. Und nachher um 17 Uhr hören Sie mich schon wieder im Update dann. Bis dahin verabschiede ich mich erst einmal und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag dass ja eine wahnsinnige Messerwand da
3: im Hintergrund hängt. Ja, das ist für die und Regisseurin, Regisseurin, die mich enttäuschen. <lacht> <lacht> ja. ja, ich sammle Messer.